0: Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfak'ta Başlar podcast'i başlıyor.
1: Değişim Mutfak'ta Başlar serimize heyecanla devam ediyoruz. Değişim Mutfak'ta Başlar serimizde aslında bugüne kadar hep değişimin bireyde başladığını anlatmaya çalıştık. Bu bölümde de sadece köklü markalarını değil kendini de dönüştüren bir liderle buluşacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Bugüne kadar Hakan Bey'le farklı röportajlar yaptım ama bu röportajın gerçekten de farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü Hakan Bulgurlu'nun kişisel yolculuğu ve bireylere çok ilham verecek özelliklere sahip. Arçelik Global CEO'su Hakan Bulgurlu ile birlikteyiz bu yayında. Hoş geldiniz Hakan Bey.
0: Merhaba Elif. Ee, çok memnunum ben de burada olmaktan. Ee, hakikaten e, aslında değişim mutfaktan başlar. Konu da çok güzel, çok inandığım, e, kişisel olarak da uyguladığım filozofileri içeriyor. Çok memnunum.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, daha önce yaptığımız röportajlarda da aslında bu konularda biraz konuştuk ama şimdi bu röportajda daha da derinleşmek istiyorum. Siz benim gözümde iş dünyası ile röportajlar yapıyorum. Gerçekten de alışık olduğumuz CEO profilinin dışındasınız. Arçelik evet bir dünya devi. Gittikçe de yaygınlaşıyor. Yeni teknolojileri de içine katarak çok güzel bir başarı öyküsü yazdı. Ama bugün Arçelik ile yaratılan o başarı öyküsünün değil, iklim krizini ve sizin bu konularla ilgili duruşunuzu ve bu konuya adanmışlığınızı konuşmak istiyorum. Bu yüzden de ilk sorum size bu yolculuğunuzun nasıl başladığıyla ilgili olacak. Siz bu konularla ilgilenmeye nasıl başladınız? Sizin hayatınıza bu konular nasıl girdi?
0: Aslında... E- bu konudaki benim farkındalığım çok uzun yıllara dayanıyor. Çocukken benim yaşadığım işte denizde geçirdiğim zaman doğada geçirdiğim zaman beni çok derinden etkiledi ve kişiliğimi şekillendirdi. Zaman içerisinde özellikle Asya'da Çin'in gelişimini 94'ten 2007'ye kadar uzak doğuda Çin'de yaşadım. Hong Kong ve Çin'de. Oradaki değişim ve doğa üzerindeki yıkıcı etkisini ilk elden gözlemleme şansım oldu. Tabii diğer taraftan Oralarda artan gelir seviyeleriyle beraber tüketim alışkanlıklarının değişmesi... ...ve o tüketim alışkanlıklarının da doğa üzerinde, karbon salınımı üzerinde etkilerini yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Ama aslında burada e, takip etmekle birlikte çok karışık bilgi var biliyorsun. Yani hem karşı olanlar var, o zamanlar Trump dönemiydi mesela son geçmişe bakarsak. Trump döneminde iklim krizinin ana sebebi aslında güneş lekeleridir gibi <gülüyor> gerçek dışı söylemler de vardı. Kafa karışıklığı aslında vardı ama burada benim için dönüm noktası diyebileceğim bir yer. Ee, yıllar içerisinde hep e, benim hobilerim, ana hobim yelken yapmak ve yarışmak. Yelken yarışlarında e, uğradığım e, bir yerin ve hayalimde, aklımda dünyanın en temiz, en güzel yerlerinden biri olarak adlandırabileceğim bir koy, bir plaj. Tayland'da burası. Çocuklarımı götürüp göstermek istediğimde dizlerime kadar plastik dolmuştu ve çocuklara anlatamadım. Kızım o zaman daha da küçüktü tabii, 4 yaşında, 3 yaşında bana dönüp neden diye sorduğunda cevap verememiştim. O beni çok derinden etkiledi. Ayçelik gibi büyük bir platformun CEO'su olarak da derinden sorumluluk hissettim. Ve aslında burada dönüşümün benden başlaması gerektiğini çok net anladım. Çünkü... Bir platforma, büyük bir insan ve ekibe, e, ekip topluluğuna liderlik edebilmek ancak kendiniz değişirseniz ve söylediklerinizi uygularsanız mümkün. Burada kredibilite her şeyden daha önemli. Ondan sonra da e, hayatındaki başarıyı, legasiyi hep ben iklim ve doğa ve e, içinde yaşadığımız tek evimiz olan dünya için yaptıklarımla ölçmeye başladım. Bu böyle olunca tabii hayatımın her alanını etkiledi, benim etrafımdaki herkesi etkiledi, ailemin yaşamını etkiledi. Nasıl değiştin diye soracak olursan da aslında tüketim alışkanlıklarımız ilk değişen, işte tek kullanımlık plastik kullanmama, her attığımız adımın karbon ayak izini hesaplayıp düşünme, bunu azaltmaya çalışma, birçok yerde bunun karşılığında karbon kredisi alarak sıfırlama gibi hayatımızı değiştirdik. Eti çok daha az tüketme gibi
1: Evet, sizi takip ediyorum uzun zamandır aslında bunlardan da çok etkilendim doğruyu söylemek gerekirse çünkü şunu düşünüyorum hem de tehlikeli tırmanış kitabınızı okuduktan sonra daha da bunu düşündüm. Birçok CEO şu anda gündeminde sürdürebilirlikle ilgili raporlar var birçok şirketin CEO'nun ve herkes aslında bir değişime doğru gidiyor ama kimse kendi hayatını, Öncelikle ailesinin hayatını değiştirmeden bu işlere başlıyor. Yani sürdürülebilirlik raporları şirketlerde hazırlanıyor ama kendi hayatlarına baktıklarında aslında sürdürülebilir bir hayat sürmüyorlar. Bu yüzden de bunu önemsedim, size sormak istedim. Peki zor oldu mu Hakan Bey? Yani evinize gittiğinizde plastiklerden vazgeçmek, çocuklarınızı alıştırmak, kendi hayatınızı değiştirmek, yemeğe içme alışkanlıklarınızı değiştirmek, bir yere giderken seyahat ederken kaldığınız oteli, restoranları seçmek. Yani o dönüşümü birazcık daha bize ayrıntılı anlatabilir misiniz? Ailenizle birlikte yaptığınız evet. için özellikle merak ediyorum.
0: Ya Elif çok önemli bir noktaya aslında değindin. Şirketler sürdürülebilirlik hareketini mecbur oldukları için yapıyor. Aslında neden mecburlar? O da zaman içerisinde regulasyonlar, kanunlar, kurallar değişiyor. Tüketicilerin tercihi değişiyor ve e, sürdürülebilirlik anlamında bir transformasyon geçirmiş şirketlerin hizmet ve ürünlerini tercih etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla hayatta kalabilmek için şirketler bu dönüşümü yapmak zorunda. Şirketlerin liderlik ekipleri de e, bunun farkında artık. Yani bu saklanabilecek bir konu değil. Zaten yaşadığımız orman yangınları, Almanya'daki seller... Sibirya'daki permafrostların yanması, buradan açığa çıkan karbon gazının yarattığı toplam ikil etkisi. Aslında biz bunları yaşıyoruz şu anda ve hepimizin ciğeri, kalbi ağrıyor. Çünkü o yanan ormanları seyredince etkilenmeyen tek bir insan olması mümkün değil. Böyle olunca farkındalık çok daha hızlı artıyor. Keşke bunlar olmadan farkındalık artsa. Ben artık kişilerin de bireysel olarak buralardaki etkilerini daha iyi anlamaya başladıklarını düşünüyorum. Kurumlar ve şirketler, özellikle büyük olanlar, burada Arçelik çok kritik kitabımda da bunu biraz anlatmaya çalışıyorum. Aslında çok önemli bir örnek. Çünkü Arçelik hem gelişmekte olan bir piyasadan geliyor, normalde sürdürülebilirlik daha çok gelişmiş olan ülkelerin ve daha zengin ekonomilerin önem verdiği bir algı. Fakat Ayçelik burada hem Türkiye kökenli bir şirket, global bir şirket ama gelişmekte olan bir pazardan çıkan bir şirket ve dünyada sürülebilirliğe liderlik ediyor. Bu örnek teşkil ettiği için son derece kritik. Bir diğer önemi de Ayçelik'in büyük bir ölçeği var. Biz yılda 50 milyon küçük ev aleti, beyaz eşya satıyorsak bu 50 milyon elektrik kullanan beyaz eşya ve küçük ev aletinin karbon ayak izi ve bunun... E, azaltılması son derece kritik önem taşıyor. Şimdi e, bu Ağaçelik örneğini verdikten sonra e, senin soruna, asıl soruna geliyorum. Bugün artık e, evet kişisel bireyler hayatlarında bu kadar derin değişiklik yapmıyorlar. Çünkü kendi etkilerinin daha az olduğunu düşünüyorlar. Ama şuna inanıyorum, bu yaşadığımız ısınmanın etkileriyle beraber herkesin davranışı biraz değişiyor. Artık ben ne yapabilirim diye biraz daha detaylı bakmaya başlıyorlar. Benim için bu değişim aslında kolaydı. Çünkü eşim buna çok uygun, annem babam her zaman doğaya düşkün ve ikisi de doktor. Dolayısıyla akademik kişiler ve veri takip etmeyi de bana çok erken yaşta öğrettiler. Ben de aynısını çocuklara öğretmeye çalıştım. Burada onlar yani sorun olmuyor değil tabii bir doğum günü partisine gidiyorlar. Orada tek kullanımlık plastik pipetleri görünce çocuklar yaygara koparmaya başlıyorlar. Yani başkasının evinde, başkasının doğum günü davetinde. Veya eşim bir manava gittiğinde o plastikle kaplanmış sebzeleri, meyveleri gördüğünde... Almıyor. Tamam anlıyorum ama mesela bir Migros yöneticisiyle e, veya hiç unutmuyorum e, patronuyla oturduğumuz zaman e, masada dönüp söylüyor niye bunu böyle yapıyorsunuz diye. Tabii onun hijyen sebebi var birçok açıklaması var ama bu konuda e, çok yüksek ses çıkması bazen problem olmuyor değil. Onu söylemiş olayım.
1: Ama bu Z kuşağı ve alfa nesillerinin bu konudaki hassasiyetinin arttığını görüyoruz. Bu da aslında umut veriyor bize gelecekle ilgili. Öyle düşünüyorum. Sizin çocuklarınızın da gençlerin de daha hassas olduklarını ben de gözlemliyorum. Umarım bu hassasiyetlerini kaybetmezler. Bizde hani bu ...bundan sonrakini değiştirecek son nesiliz... ...o yüzden de yapabileceğimiz çok şey var... ...yanınızda köpeğiniz var sanıyorum... Evet. ...çok evet. şeker... ...Hakan Bey ben kitabınızı okudum... ...biraz önce de söylediğim gibi... ...şunu da sormak istiyorum... ...çok akıcı olmuş su gibi akıyor kitap... ...siz ne zamandan beri yazıyorsunuz?
0: Ben aslında bu benim ilk kitap tecrübem... ...yazma sebebim de... ...tamamen bu... ...yolculukta yaşadığım tecrübeyi paylaşıp... ...başkalarına ilham olabilmek... ...ve farkındalığı arttırabilmek... Aslında yani yazar değilim ama pandemi sürecinde seyahatten ettiğim tasarruf havaalanlarında geçirdiğim zaman, uçaklarda geçirdiğim zaman bir miktar zaman yarattı. Bunun önemli bir kısmını aileme, bir kısmını da kitap yazmaya odakladım. Burada tabii esas zaman alan yaptığım mülakatlardı. Yüzden fazla kişiyle mülakatlar yaptım. Konu Konunun uzmanları ve özellikle bilim adamları. Tabii öğrendikçe insan dehşete düşüyor, daha fazla yazmak istiyor. Ben akıcı bulduğunuza çok sevindim. Aslında çok endişeliydim <gülüyor> akıcı olmayacağına dair. Ama zaten Everest'e tırmanmanın ana sebebi de buydu. Ben eskiden sürdürülebilirlikle ilgili konuşurken... 5 dakika sonra ya esnemeye başlıyordu insanlar... ...ya telefonlarına bakıyorlardı. Çünkü konu çok uzun vadeli ve başkasının sorunu gibi algılanıyor. Öyle olmamasına rağmen Everest'le beraber aslında bir şekilde herkesin herkesin etkilendiği ve dinlemek istediği bir hikaye oluştu. Everest tecrübesiyle sürdürülebilirliği beraber yazmanın da ana sebebi buydu. Sonuna kadar insanlara kitabı okutuyor. Beğendiğine çok sevindim.
1: Heyecan verici gerçekten bazen daraldığım noktalar oldu açıkçası. Heyecanlandım okurken verdiği bilgiler tabii ki çok bilgilendirici. Şunu da gözlemledim yani bir taraftan böyle işte alışık olduğumuz. CEO Lardan farklısınız derken aslında bunda altını çizmek istiyorum. Çünkü kendiniz de anlatıyorsunuz. Yaşadığınız hani duygusal çalkantıları da anlatıyorsunuz daha da. Bu da çok etkileyiciydi. Bunu da söylemek isterim. Everest yolculuğuna hazırlanırken ki Hakan Bulgurlu ile Everest tecrübesini edindikten sonraki Hakan Bulgurlu arasında ne değişti? Ne fark var? Siz aynaya baktığınızda farklı bir Hakan görüyor musunuz?
0: Ayna biliyorsunuz son derece güçlü bir şey. <gülüyor> söylem. Çünkü e, yalan söylemez ve kendimle dürüst olduğum zaman şunu çok net görüyorum. E, Everest'e gitmeden evvel kendine biraz fazla giren, egosu biraz fazla yüksek, her konuyu alt edebileceğini zanneden bir yöneticiyken oradan döndüğümde aslında çok daha ayakları yere basan ve işte hayatta kaldığıma şükreden, hayatımın bundan sonraki zamanını da önemli olan konulara adamaya kendine söz vermiş bir baba, bir yönetici vardı. Dolayısıyla fark çok büyük. Bunun da sebebi şu aslında. Yani dürüst olduğum zaman kendimle. Geçmişte alt etmeye çalıştığım, sistematik yaklaştığım, öğrendiğim her konuda başarılı olabildiğimi gördüğüm için bu konuyu da öyle değerlendirdim. Ama aslında Everest gibi bir dağa çıkmak son derece riskli ve tamamen dağın çıkmanıza izin vermesiyle mümkün. Burada kontrolünüz dışınızda o kadar çok konu var ki. Hepsinin rast gitmesi lazım. Bu biraz hayatta da böyle. Onu anladım. Bir de aslında önem verdiğim şeylerin ne kadar önemsiz olduğunu algılayınca da insanın o daha ister istemez değişiyor. Dolayısıyla evet tamamen dağa çıkmaya karar veren, o süreci yaşayan ve hatta çıkan Hakan Bulgurlu ile geri dönen Hakan Bulgurlu birbirinden tamamen farklı iki kişi.
1: Bu sizin yönetiminize nasıl yansıyor peki? Hani döndünüz, evet iş hayatına başladınız. Bir taraftan da çok rekabetçi bir ortam var. Diğer taraftan da markayı geleceğe hazırlıyorsunuz. Neleri değiştirdi?
0: Ben e, sürdürülebilirliğin bir iş modeli olduğuna zaten kalpten inanıyorum. Ama e, doğanın karşısında insanoğlunun ne kadar çaresiz ve aciz olduğunu ben aslında tam anlamıyla dağda anladım. Onun için döndükten sonra da Ağaç'ın e, sürdürülebilirlik misyonu, liderliği, ni pekiştirmek için çalışmayı devam ettiriyorum aslında. Bu sürdürülebilirlik alanında global liderlik AÇELİ'ye rekabet gücü katıyor ve inanıyorum ki ileride bizim büyümemizin de en önemli, en güçlü etkenlerinden birisi bu alandaki liderliğimiz olacak. Çünkü tüketiciler artık bu alanda dönüşmüş şirketlerin hizmet ve ürünlerine daha fazla para vermeye hazırlar. Bu konuda birçok çalışma var, paylaşabilirim sonra. Buradaki liderliğimiz bizim için rekabete göre ayrışma alanı. Onun için aslında hem kendi inancım ve kendim için koyduğum hedef ve öncelikler şirketin hedef ve öncelikleriyle hedef ve öncelikleriyle üst üste örtüştüğü için burada bir başarı ortaya çıkıyor. Ben Bugün kendimi Arçelik'in büyümesine ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini korumasına adamış durumdayım. Gayet tabii ki günlük işlerim devam ediyorum. Yani bu sonuçta bir şirket, 45 bin yakın çalışanımız var ve 28 ülkede, 9 ülkede 28 fabrikamız var. Yani dolayısıyla tam anlamıyla artık global bir şirketiz. Bu büyüklüğü yönetebilmenin birçok zorluğu var. Ama en önemli kazanım Arçelik'in Herhangi bir yerinde Pakistan'dan Güney Afrika'ya kadar gidin sorun Ağaçelik'le çalışmanın ana sebebi bizim dünya ve doğa için yaptıklarımız iklim kriziyle mücadele etmek için attığımız adımlar. Ee, bu da bana gurur veriyor. Yani Bugün Ağaçelik belki de e, yani Türkiye örneğini verelim e, çalışmak için gençlerin özellikle Z kuşağının birinci tercihi oldu. Bunun da ana sebebi bu sürdürülebilirlik başarılarımız. Bir liderlik ekibinin görevi nedir? Şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak tüm paydaşları için. Biz hem müşterimiz, hem dünya, hem hissedarlarımız, hem de çalışanlarımız için bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu zaten beni en fazla gururlandıran başarı da bu.
1: Şimdi Zaten son dönemlerde yapılan araştırmalarda özellikle gençlerle ilgili görüyoruz çalışacakları şirketleri gençler seçerken bu özelliklere çok dikkat ediyorlar. Toplumsal fayda yaratıyor mu? Gerçekten çevresine nasıl davranıyor? Üretimde ne durumda? Doğaya zarar veriyor mu? Bunlara bakıyor gençler. Bu artık herhalde önümüzdeki dönemde tüm şirketlerin de gündeminde olacak. Hatta şu anda olmadıysa o şirketler çok geç kalmış diyebilirim. Öyle düşünüyorum. Sizin e, kitaba döneceğim biraz. Kitapta e, biraz önce de siz ifade ettiniz, bilim insanlarıyla sohbet etmişsiniz. E, çok e, gerçekten çok çarpıcı veriler var. E, çok şey öğrendiğimi ifade etmek isterim. Ve şunu sormak istiyorum evet siz global bir şirket olarak öncülük ediyorsunuz hem çalışanlarınızla hem de üretim teknolojilerinizle büyük bir değişimin içindesiniz ama sohbete başlarken işte ilk Amerika'da aslında çok daha uzun olmadı çok zaman geçmedi. İklim kriziyle ilgili gerçeklerin çarpıtıldığını yaşadık. Birçok ülke bu konularda adım atmaktan uzaklar. Hala tam ciddi adımların atıldığını söyleyemiyoruz. Çünkü karşımıza şöyle şeyler çıkıyor. Yeşil üretime geçmek de maliyetli. Bu tedarik zincirlerini değiştirmek de çok zor. Bu taraftan baktığımızda dünyayı yönetenler, ülkeleri yönetenler, şirketleri yönetenler, bilim insanlarını dinleyecekler mi? Nereye doğru gidiyoruz? Sizin endişeleriniz neler?
0: Kısa cevap vermeye çalışacağım çünkü bunun cevabı çok uzun ama pandemi sürecine bakalım. Pandemi süreci insanlık tarihindeki en hızlı aşılmış, tam aşmış değiliz ama sonuna doğru yaklaştığımızı en azından ben öyle düşünüyorum, söyleyebilirim. Bunu tamamen bilim ile yaptık. Aşı, aşı sürecine bakın, test sürecine bakın. Burada çözümün bilim olmadığı aslında hiçbir sorun yok dünyada. Bilime inanmak mecburiyetindeyiz. İklim krizi de böyle çözülecek çünkü teknoloji olmadan bizim sadece karbon salınımını azaltmakla veya tüketim alışkanlıklarını değiştirmekle gıda veya satın aldığımız işte her türlü tüketim alışkanlığı yetmeyecek. Bizim mutlaka teknolojik çözümlere ihtiyacımız var ve burada da bilimin liderliğini kabul etmek zorundayız ama zaman içerisinde şirketlerin başarılarının ve sürdürülebilirlik eforlarının ölçüldüğü, derecelendirildiği ve yatırımcıların buna karar ver, buna göre karar verdikleri bir ortamda, ben sermayenin de çok kıymetli sermayenin de bu yöne akacağını, akttığını gözlemliyorum. Dolayısıyla aslında şu anda iklim kriziyle mücadele için kullanılabilecek sermaye oranında çok önemli artışlar var. Bu işte karbon kredisi piyasalarının oluşması. COP26'da Glasgow'da verilen kararlar hep bunların aslında altyapısının oluşmasını sağlayan faktörler. Zaman içerisinde ben teknolojiye yapılan yatırımlarla iklim krizinde mücadeleyle mesafe kat inanıyorum. Bunu zaten kitapta da çok vurgulamaya çalıştım. Şöyle bir problem var. O kadar büyük bir krizle karşı karşıyayız ki bu insanlık için varoluş krizi. Bunu böyle anlattığınız zaman... Hatta babamın bir reaksiyonu vardı. Hiç unutmayacağım. Kitabın posterini belki görmüşsündür. Bu yaz, geçen yaz, yaşadığınız, hayatınızda yaşayacağınız en sar- senin yazı yaşadığınız söylemi vardı. Posterin üzerinde. Şimdi bu çok negatif ve bir insanlarda hakikaten şok etkisi yaratıyor. Ama bu gerçek. Şimdi gerçeği paylaştığınız zaman insanları korkutmak aslında neticeye daha fazla yaklaştırmıyor. Belki bir miktar farkındalığı arttırıyor ama... Mutlaka çözümden de bahsetmek lazım mutlaka umuttan da bahsetmek lazım kitapta bunu yapmaya çalıştım.
1: E, bence çok güzel ifade etmişsiniz bir de aslında hani en başa dönersek kendinizi değiştirmeye başladığınızda bu değişimin çevrenize de yarattığı etkiyi görüyorsunuz oradan başlamak gerekiyor. Başta da söylediniz hiçbir şey yani ben bir şey değiştirsem ne değişecek düşüncesinden çıkmak gerekiyor. Daha sonra daha belki o halkalara büyüdükçe bu değişimin yarattığı etkileri hep birlikte göreceğiz. Ama hiç görmezden gelmek herhalde en kötüsü. Bundan çıkılması için de sizin yazdıklarınızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Önderliğinizin çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bütün bu bilgileri paylaşmanın sürekli toplantılara gittiğinizi seminerlere katıldığınızı da biliyorum. Dünyanın gündeminde de bu konular var. Son neler konuşuluyor Hakan Bey? Yani neyin peşinde şu anda dünya? En son katıldığınız seminerlerde sizi neler etkiledi? Bunu düşünmemiştik dediğiniz noktalar var mı? Bizi biraz güncelleyebilir misiniz son gelişmelerle ilgili?
0: Şimdi öncelikle herkes artık söz vermek konusunda ortak noktaya gelmiş durumda. Kurumlar, şirketler, hükümetler özellikle karbon salınımındaki e, verilen hedefler ve buradaki azaltımlarla ilgili verdikleri sözler aslında olmamız gereken yerle ilgili herkesin farkındalığının arttığını gösteriyor. Fakat bu sözlerin hayata geçirilmesi e, kritik önem taşıyor. Buradaki gecikme, her yıllık gecikme aslında problemi katlayarak büyütüyor. Onun için e, aslında Artık aksiyonların alınan aksiyonların takibi cezalandırılması, işte karbon pazarlarının oluşturulması ve buralarda e, karbon yutak alanlarına yapılan yatırımlarının hızlandırılması e, son derece kritik bir öneme sahip. 2020'de ekonomi biraz yavaşladı biliyorsunuz, Covid dolayısıyla ve karbon salınımı bir miktar geri gitti. Hatta bu bizim insanlık tarihindeki ilk bu kadar önemli geri gidişti. Fakat e, ekonominin toparlanmasıyla ile beraber 2021 yılında 2019'u da geçerek artışını sürdürdü. Bugün geldiğimiz noktada artan enflasyon, artan enflasyonun aslında ana sebeplerinden biri talepteki aşırı artış. Devam ettiği sürece enerji tüketimi artacak ve aslında karbon salınımı da artmaya devam edecek. Burada bir başka gelişme metan ile ilgili iyileştirmeler. Onu birazdan anlatacağım zaten. Yani metan gazı da son derece kritik. Özellikle et ve süt ürünlerinin üretiminden kaynaklanan metan gazının azaltılmasıyla ilgili bazı anlaşmalar var. Bunlar çok kolay değil ama bunlar da kritik. Çünkü metan gazı karbondioksitten 80 kat daha fazla ısı tutuyor atmosferde. Yarı ömrü daha kısa ama önümüzdeki dönemdeki etkisi karbondioksite göre çok daha yüksek. Onun için metan gazının azaltılması da Son derece kritik. Burada da bir takım anlaşmalar var. Şunu söylemek istiyorum. Uluslararası anlamda aslında yapılması gerekenler yapıyor, yapılıyor. Fakat bunların uygulamaya alınmasında sıkıntılar var. Ek bazı maliyetler ve bunların finansmanı söz konusu. Örneğin kömürden dönüşüm çok hızlanması gereken bir konu. Ama bunun nasıl finanse edilmesi gerektiği henüz çözülmüş değil. İyi örnekler de var, kötü örnekler de var. Bugün artan enerji ihtiyacı ve maliyeti dolayısıyla tekrar... Hayata geçirilen kömür santralleri söz konusu kapatılmaları gerekirken
1: Maalesef. onun için aslında
0: çok karışık bir dönemden geçiyoruz.
1: Çok konu var gerçekten de sizle konuşacak ama biraz önce söylediğiniz metan ile ilgili sözlerden sonra şunu da sormak istedim. Yine biraz sizin de hayatınıza döneceğim. Siz özellikle çok dikkat ettiğiniz için de biliyorum. Hani bireylerin beslenme tercihlerinin de büyük bir rolü olacak bundan sonrası için. Vegan beslenme de birçok kişinin hayatına girdi. Vegan beslenmenin sizce nasıl bir dönüştürücü etkisi olabilir? Günlük hayatımızda yaptığımız vegan olmasak da değişimler bir yarar sağlar mı?
0: Arnold Schwarzenegger'in içinde olduğu bir film vardı. Şimdi adını unuttum Netflix'te. Ee, aslında insan vücudunun yüksek performans göstermek için ihtiyacı e, olan proteini e, sebzelerden gayet rahat temin edebileceği ve hatta çok daha sağlıklı yaşayabileceğini anlatıyor film. Ben buna çok net inanıyorum bu arada. Ee, yani et e, ve süt ürünleri... Tüketmeyin diyemiyorum. Çünkü bunların kültürel e, alışkanlıkları var. Ama mutlaka çok azaltmak lazım. Bakın bir kilo e, et için 15 bin litre su harcanıyor. Bir kilo tavuk eti için 4.300 litre su harcanıyor. Dünyada muazzam bir su kıtlığı var. Küresel ısınmayla beraber eriyen buzullarla beraber e, hem su azalıyor dünyanın birçok bölgesinde ve haritalara bakarsanız zaten Türkiye'de bu bölgelerden bir tanesi bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani gelecek dönemde Suriye Savaşı'nın ana sebebi su. Türkiye'de de benzer su kıtlığı yaşayacağız, kuraklıklar yaşayacağız ne yazık ki. Onun için bu suyu nasıl harcadığımız son derece kritik. Yani bizim mutlaka sanayi süreçlerinde kullandığımız suyu geri dönüştürebilmemiz lazım filtreleyip, Yani kapalı devre sistemlerde suyu kullanmamız lazım. Fakat bu gıda endüstrisinde mümkün değil. Yani hem metan gazı salıyor gıda endüstrisi çok yüksek miktarda. ...hem de su tüketiyor. Dolayısıyla aslında yarattığı problem çok büyük. Bir de üstüne üstlük biz bu gıdanın da çok ciddi bir kısmını israf ediyoruz, çöpe atıyoruz. Yani Dolayısıyla gıda tarafında yapılabilecek çok iş var. Ben işte Instagram hesabımda haftada bir pazartesileri et yemeyelim diye bir kampanya başladım. Bu benim başlattığım bir kampanya değil bu arada, bütün dünyada böyle. Şimdi bütün Ocak ayında et ve süt ürünleri tüketmeyelim diye yeni bir oluşum var. O da çok hızlı artıyor. Açıkçası ben et yemeyi seviyorum ama et yemeyi iyice azalttım yani haftada bir belki ailece etiyoruz. Çocuklar da dahil bu arada. Aslında
1: buna doğru gidildiğini ben de görüyorum. Çok fazla kampanyalar var. Bu konularda liderlik edenler var. Bir değişim başlıyor. Ama tabii ki sürecin çok daha hızlı geliştiğini de görüyoruz. O sizin afişinizde olduğu gibi. Yaşadığımız en serin yazı, geçtiğimiz yaz yaşamış olabiliriz. Bu bilinçle attığımız her adıma dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz aslında. Bir çok kolay şey, bir dönüşüm değil. Evet, tabii.
0: Bu yeri gelmişken, yani bu et ve tavuk üreticileri bana kızacaklar ama... Yani bugün tükettiğimiz et ve tavuğun kalitesi zaten yani insan sağlığına uygun değil. Yani içindeki hormonlardan, antibiyotiklerden başlayıp o hayvanların yediği gıdaları analiz ederseniz, o gıdaların içindeki tutkalları, kimyasalları analiz ederseniz zaten tüketime uygun değil. Bırakın besinsel değerini yani onları tüketerek kendimize yani sanayi ölçeğinde yetiştirilmiş olanlardan bahsediyorum. Kendimize zarar veriyoruz. Sanayi ölçünde, ölçünde yetiştirilmiş meyve ve sebzede ise temiz e, yetiştirildiği sürece aynı problem aynı ölçüde yok. Orada da tabii problemler var ama aynı ölçüde değil. Dolayısıyla tüketirken kendimize daha az zarar veriyoruz. Bir de o tarafı var.
1: Evet maalesef e, aslında işte e, toprak kirlendiği için. Dönüyoruz yine aynı yere, hayatımızı bundan sonrasını daha iyi geçirebilmek için tümden bir dönüşmek gitmemiz gerekiyor. Bu da çok kolay olmayacak ama bu adımları destekleyenlere böyle yer vermek ve onları dinlemek de inanın hepimiz için çok öğretici ve ufuk açıcı. Bu çalışmalarınızı çok takdir ediyorum, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Önümüzdeki dönemde yapacağınız çalışmaları merakla bekliyorum çünkü öncülük ediyorsunuz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Değişim Mutfakta Başlar serisine. Biz bu Değişim Mutfakta Başlar serisinde fonksiyonel tıptan da bahsettik, gıda atıklarından da siz hep bütün söyleminizde aslında bu konulara da ufak ufak değindiniz. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey katıldığınız için yayına.
0: Önce bana Hakan de lütfen Elif. Ben ben memnunum. Yani bu her platformda anlatmaya çalışıyorum. Biz tabii AHDK içerisinde de. Burada markalar arasında bir görev dağılımı da yapıyoruz. Örneğin Grundig tarafında gı- gıda israfıyla mücadele ediyoruz. Çünkü tek başına ağaç sürdürülebilirlik alanında iklim konusunda lider, yani iklim kriziyle mücadele konusunda, karbon salınımında karbon nötr, e işte 2050'ye kadar sıfıra indirme sözü vermiş bir şirket demek yeterli değil. Bizim tüketicilere de bu farkı anlatabilmemiz lazım. Ve farklı farklı konulara odaklanmak mecburiyetindeyiz. İşte israf en önemli konulardan bir tanesi. Enerji verimliliği. Bence her şeyden daha önemli. İşte enerji verimliliğinde en az enerji ve suyu tüketen ürünleri üretmek bizim sorumluluğumuz. Bunu da neden önemli? Çünkü tüketiciye verdiğiniz zaman buzdolabı veya çamaşır makinesine 10 yıl boyunca tüketicinin evinde enerji ve su tüketiyor. Aslında o tüketicinin karbon ayak izi. İşte bu kapsam 3 dediğimiz. Tabii. Diğer taraftan gıda israfı. Korkunç bir konu. Yani metan gazını konuştuk, su israfını konuştuk kullanımını. Gıdanın üçte birini israf ediyoruz. Onun için örneğin Grundig markasıyla e, biz e, Massimo Botture ile burada işbirliği yapıyoruz. Mutlaka bilirsiniz. Dünyanın, tabii tabii. Evet.
1: Evet. Türkiye'ye de gelmişti <gülüyor> bir ara aslında. Ee, geldi, evet. Restoran açmıştı. Evet
0: <gülüyor> Evet geldi. o, o yani Muazzam bir insan aynı zamanda. Onun Respect Food diye bir işte onunla yaptığımız bir kampanya var. Türkiye'de Mehmet Gürs var. Bence son tabii. derece önemli bir kişilik. Bu konuda işte Ruhun Doysun adıyla bence önemli bir çalışma yapıyoruz ve tüketicilere bunun önemini hissettiriyoruz. Yani respect food, gıdaya saygı, son derece kritik. Burada işbirliklerine dek bununla devam edeceğiz. Ee, bana anlatma fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim.
1: Tekrar çok teşekkürler. Son bir soru aklıma geldi. Onu sorabilir miyim? Ee, kitapla da ilgili. Ee, şimdi hep şöyle söylerler. Bu dağ tırmananlarda dağ yeniden çağırır derler. Yeniden bir tırmanış olacak mı? Ve yeni bir kitap olacak mı? Bunu da sormak istedim son olarak.
0: Ee, yeni bir kitap... yani. Olacaktır. Burada kitabı yazma sebebim hala aynı, hiç değişmedi. Yani burada farkındalık yaratıp mümkün olduğu kadar çok kişiye, insana ulaşmak. Ne yazık ki kitap kültürü Türkiye'de yavaş yavaş kayboluyor. Yani rakamlar yıllar içerisinde okur oranı ve okur başına okunan kitap oranı düşüyor. Ama buna rağmen kalıcı bir iz bırakmak ve kolay ulaşılabilir bir kitap yazmak, çok memnunum yazmış olmaktan. Dolayısıyla bir daha yazabilirim. Evet ama gene bu amaca hizmet etmesi lazım. Diğer sorunun cevabı biraz zor. Aileme çünkü 8 bin metrenin üzerine çıkmayacağıma dair bir söz verdim. O esnetebilir mi? Eslenebilir ama çok geçerli bir sebebi olması lazım. Dağ gerçekten çağırıyor. Bu yaz ağrıya çıktık örneğin. Muazzam bir haz verdi tekrar. Çünkü dağda olmak, yalnız olmak, kendinle yüzleşmek demek. Aynı zamanda bir ekiple beraber kaynaşmak ve gümen ortamını sağlamak demek ki biz liderlik ekibiyle beraber çıktık Ağrı'ya, Ağçelik. Ne güzel. Ee, ben e, dolayısıyla bu, bu projelere devam edeceğim ama daha olmayabilir. Ee, özellikle kutuplardaki buzulların erimesi çok hayati bir problem haline geliyor. İstanbul gibi bir şehir için de örneğin ama sadece İstanbul değil. Bangladeş'in tamamı için örneğin hayati bir problem haline geliyor. Sadece deniz seviyesinin yükselmesi değil. Aynı zamanda denizin asitlitesinde yaratacağı değişiklikler açısından son derece kritik. Bunlara dikkat çekmek için kutuplara gitmeyi planlamıştım. Ama tabii şu anda öncelik iş buna zaman ayırabilecek durumda değilim. Belki ileride olabilir. Ama kitabın okunması ve yaygın kesimler tarafından şu anda satın alıyor olması bana büyük bir haz veriyor. Dolayısıyla tekrar kitap yazabilirim.
1: Anlı, yani güzel bunu duyduğuma sevindim. Tebrik ediyorum e, sevgili Hakan Bulgurlu. O zaman e, bir dahaki sohbetlerde görüşmek üzere diyeceğim. Değişim Mutfakta başlar serisine de bu sohbetlerle devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Hoşça teşekkür ederim. kalın. Sevgiler. Sevgiler.
0: Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan Grounding Kat